بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد يقول إن الوتر واجب فقال المخدجي فرحت إلى عبادة بن الصامت فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد فأخبرته بالذي قال أبو محمد فقال عبادة كذب أبو محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد القاضي الأنصاري المعروف متوفى سنة ثلاث وأربعين عن محمد بن يحيى بن حبان فتح اللحان ويسهل عليكم أن تغلطوا فيها لشهرة بن حبان صاحب الصحيح هذا بفتح الحاء محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ الأنصاري المدني التابعي الفقيه القدوة كانت له حلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يفتي فيها وكان ثقة كثيرة الحديث رحمة الله عليه مات سنة 21 ومئة نعم عن ابن محيريز ابن محيريز وعبد الله بن محيريز المكي المدني أبو محيريز أحد أئمتي التابعين وأحد ساداتهم وأحد العلماء العاملين الزهاد العابدين نشأ في حجر أبي محذورة المؤذن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زوج أمه وكان علامة زهادة عبادة كان رجاء بن حيوة وزير بني أمية وكان لهم وزير صدق كان يقول إن كان أهل المدينة يعدون فيهم عبد الله بن عمر إماما فإنا نعد فينا عبد الله بن محيريز إماما هو كان من أهل الشام هذا بن محيريز وكان يقول رجاء بن حيوة كان يقول إن يفخر علينا أهل المدينة بعابدهم عبد الله بن عمر فإنا نفخر عليهم بعابدنا عبد الله بن محيريز وكان الأوزاعي الإمام الأوزاعي عالم الشام يقول اقتدوا بمثل ابن محيريز فإن الله لم يكن ليضل أمة فيها مثل ابن محيريز وكانت يعني ذكره من يعرفه فقال كانت فيه خصلتان يعز أن يجتمعا في أحد كان إذا بان له الحق لا يمكن أن يسكت عنه رضي من رضي وغضب من غضب 
وكان من أحرص الناس أن يكتم أحسن ما عنده الخصال الحسنة والتقوى والعبادة التي بينه وبين ربه كان من أحرص الناس أن يكتمها وأن يبقيها بينه وبين ربه ودخل مرة حانوتا ليشتري ثوبا فقال رجل لصاحب الحانوت هذا ابن محيريز فأحسن بيعه فغضب ابن محيريز وقال إنما نريد أن نشتري بأموالنا ولا نريد أن نشتري بديننا ورأى مرة رجلا يساوم رجلا فيقول له لا والله بلا والله لا والله بلا والله فقال ابن محيريز يا هذا لا يكون الله أهون بضاعتك عليك تنفق من الحليف ولست تنفق من ذات يديك وغل إنسان شيئا الغلول تعرفونه الغلول هو أن يأخذ الإنسان أن يأخذ إنسان شيئا من الغنيمة قبل أن يقسمها أمير الجيش بين المسلمين فمن اختلس شيئا من المغنم قبل القسمة فهذا الغلول وغل إنسان شيئا فلما حضرته الوفاة أمر بعض من شهده بأن يسأل عنها ابن محيريز فما أفتى به عمل به فجاء فبعد هلك هذاك ومات فجاء الوصي إلى ابن محيريز وقال له إن فلانا غل وسأل يعني ما يفعل في مثل هذا فقاله ابن محيريز سأل غيري فقاله الرجل إنه أمر أن لا أسألك إلا أنت فقال له ابن محيريز هل تستطيع أن تجمع ذلك الجيش فقال الرجل كيف وقد تفرقوا قال ابن محيريز ليس إلا ذاك غللت هذا خيطا للجيش كله ألف ألفين عشرة ألف لكل واحد منهم نصيب فيه تجمعهم وتقسم عليه أو, أو تسترضيه وصدق رحمة الله عليه وبر فإن الغلول شيء خطير جدا اشتياد الفتوع تدلكم على خطورته فهم ابن محيريز ما الغلول ففهمه هذاك يقول له كيف وقد تفرق الناس هل لأحد طاقة بجمعهم كيف وقد تفرقوا قال ليس إلا ذاك ونقلت لكم إن الغلول هو أن يؤخذ من, من غنيمة الحرب من غنيمة الجهاد أن يؤخذ أن يستبد بشيء من تلك الغنيمة دون المسلمين هذا الغلول في الأصل لكن العلماء يقيسون عليه كل من أخذ من مال المسلمين خلصة عنهم كل مال للمسلمين هم فيه شركة فأخذ منه على وجه الخلصة فهو غلول ومن هذا المال ما يطلق فيه ما يطلق عليه في في الاصطلاح المعاصر مال الدولة المال العام فكل من أخذ منه فهو غال وقال ربنا وما كان للنبي أن يغل وفي قراءة أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة وقد روى البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 
قال كان رجل على ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم متاعه الذي يكون المتاع الذي يكون المسافر يسمى ثقلا هذا الرجل كان كان مأمونا على على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فمات كان هذا الرجل يقال له كركرة أو كيركرة مات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار فنظروا فوجدوه غل عباءة عباءة وروى الإمام مالك في موطئ الإمام أحمد في المسند عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال ما ترجون بخيبر فذكر ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم فتغيرت وجه القوم لأنهم عاهدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتأخر عن الصلاة على أحد إلا لعله فلما قال صلوا على صاحبكم أنكروا ذلك قال فتغيرت وجه القوم فلما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك منهم قال إن صاحبكم غل في سبيل الله قال ففتشنا متاعه فوجدنا عنده خرزة من خرز يهود ما تساوي درهمين درهمين ويكون العاقبة هذه التي سمعتم وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره ثم قال لألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء غله على رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فارس له حمحمة يقول فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لأرفينا أحدكم يجيء يوم القيامة وعلى رقبته شات لها ثغاء فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لأرفينا أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت ذهب الفضة فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك ما حجتك ما عذرك قد أبلغتك وروى البخاري عن خولة رضي الله عنه قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة وفي رواية عند الترمذي رب متخوض فيما شاءت له نفسه من مال الله ومال رسوله ليس لهم يوم القيامة إلا النار فالحذر الحذر من بسط الله يده من, من ائتمنه الله على أموال المسلمين فاستبد بها دونهم 
وأخذها فيما تلذ له نفسه فالحذر الحذر إن الله يوم القيامة بالمرصاد سأل الله أن يسلمنا من الناس ويسلمهم منا ونرجع إلى ابن هذا ابن محيريز قال رجاء بن حيوة أتانا نعيو عبد الله بن عمر ونحن في مجلس ابن محيريز فقال ابن محيريز إن كنت لأعد بقاء عبد الله بن عمر أمانا لأهل الأرض قال رجاء بن حيوة ثم أتانا نعيو عبد الله بن محيريز فقلت يعني رجاء بن حيوة إن كنت لأعد بقاء عبد الله بن محيريز أمانا لأهل الأرض رحمة الله عليه مات سنة قيل مات في خلافة الوالد بن عبد الملك وخلافة الوالد بن عبد الملك كانت بين سنة ست وثمانين وست وتسعين وقيل مات في خلافة عمر بن عبد العزيز وكانت بين سنتي تسعين وتسعين وإحدى ومئة نعم أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي المخدجي أو المخدجي بفتح الدال وكسرها روايتان اختلف في هذا اللفظ قال ابن عبد البر هذا ليس نسبا إلى شيء من قبائل العرب وإنما هو لقب كما تقول أعراج الأعور تقول المخدجي أو المخدجي فهو لقب وليس نسبة لكن قال غير ابن عبد البر بل هو نسبة إلى مخدج بن الحارث وهو بطن من بني كنانة وهذا المخدجي هذا الراوي ليس له في كتب الحديث إلا هذا الحديث فقط فهو إذن مجهول لكن الحديث صحيح مشهور ورد بأسانيد غير أسانيد أخرى هو مشهور صححه الحاكم وابن حبان وابن العربي وابن عبد البر الألباني وغيرهم نعم سمع رجلا بالشام الشام ثلاث إطلاقات كان في القديم يطلق على الأرض التي تشمل سوريا وفلسطين ولبنان والأردن سأل الله أن يفرج عن أهلها هذه الأربع كانت هي الشام عند القدماء ثم صارت الشام عند المعاصرين من غير أبناء سوريا تطلق على سوريا والشام عند السوريين تطلق على دمشق لكن طبعا نقصد بها هنا استلاح الأول نعم سمع رجلا بالشام يكن أبا محمد أبو محمد هذا صحابي مشهور بدري لكنه اختلف في اسمه وأرجح الأظهر أنه أن اسمه مسعود بن أوس أو مسعود بن قيس وعلى كل حال هو صحابي مشهور مشهور بكنيته هذه أبي محمد الشامي الأنصاري والخلاف في اسمه نعم يقول إن الوتر واجب الوتر واجب على مذهبه كما قال به حنفية ويخالفون في ذلك المالكية والجمهور نعم فقال المخدجي فرحت إلى عبادة بن الصامت قال فرحت إلى عبادة بن الصامت الرواح هو السير في وقت الرواح والرواح هو الوقت فيما بين الزوال إلى غرب الشمس هذا الرواح 
فمن قال راح فلان يقصد سار في هذا الوقت لكن قد يطلق الرواح ويراد به مطلق السير مطلق المشي ولعله المراد هنا والله أعلم نعم فقال المخدجي فرحت إلى عبادة بن الصابت فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد فأخبرته بالذي قال أبو محمد فقال عبادة كذب أبو محمد عبادة بن الصامت بن قيس بن أسرم بن ثعلبة بن فهر بن, بن غنم بن سالم بن عوف بن عمر بن عوف بن الخزرج الأنصاري الخزرجي الصحابي أحد أعيان أهل بدر بل شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد النقباء لثني عشر ليلة العقبة النقباء هذا جمع نقيب النقيب هو العريف على القوم الذي يتعرف أحوالهم وينقب عنها يفتش عنها وهؤلاء النفر لثني عشر الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة كل جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم نقباء على قومهم يعرفونهم الإسلام وكان منهم عبادة بن الصامت فهذا يدلكم على أنه قديم الإسلام وقد روى الشيخان عنه رضي الله عنه قال إني لمن النقباء ليلة العقبة بيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نزني ولا نسرق ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا نعصي ولا ننتهب فالجنة إن فعلنا ذلك وإن غشينا من ذلك شيئا كان أمر ذلك إلى الله وعبادة بن الصامت هو أحد الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والله النبي صلى الله عليه وسلم يوما صدقه ثم قال له يصيه اتق الله أبا الوليد لا تأتي يوم, لا تأتي يوم القيامة ببعير على رقبتك له رغاء ولا ببقرة لها رغاء ولا بشات لها ثؤاج فقال عبادة وإن ذا لكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إي والذي نفسي بيده إلا من رحم الله فقال عبادة فوالله لا أعمل على اثنين أبدا ولما كان عهد عمر كتب يزيد بن معاوية رضي الله عنه وكان عاملا لعمر على الشام كتب إلى عمر أن أهل الشام يحتاجوا من يقرئهم القرآن ويفقههم في الدين فبعث إليه عمر أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وعبادة بن الصامت فذهب عبادة إلى فلسطين وكان أول من ولي القضاء بها وكان أمارا بالمعروف صداعا بالحق لا يبالي في ذلك باله أنكر يوما على معاوية رضي الله عنه شيئا وكان معاوية إذاك واليا لعمر على الشام فأنكر عليه شيئا ثم قال له بعدو لا, لا أساكنك في أرض أنا وأنت لا نجتمع في أرض أبدا ثم ذهب مغاضبا إلى المدينة فلما رأه عمر أنكر وجوده في المدينة وعهده به في الشام فقال له ما أقدمك فحكى له فقال له ارجع إلى مكانك قبح الله أرضا لست فيها وأمثالك 
لا إمرة له عليك وعلى كان بعضهم يعرف لبعض قدره قد روى الطبراني في الأوسط أن معاوية رضي الله عنه قام في الناس خطيبا فذكر الفرار من الطعام وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يخرج من الأرض التي نزل بها الطاعون فذكر لما ذكر معاوية الفرار من الطاعون قام إليه عبادة بن الصامت فقاله أمك هند أعلم منك فلم يجب معاوية أن استقبله بهذا أمام الناس وهو أمير عليهم فلم يجب وأكمل صلاته ثم انصرف ثم دعا عباده فلما دخل عليه قال عباد قاله معاوية ألا تتقي الله وتستحي إمامك فقال عبادة أليس قد علمت أني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخاف في الله لو متلائك فخرج معاوية في العصر فصلى بالناس ثم أخذ بقائم المنبر وقال إني كنت حدثتكم حديثا ثم نظرت فإذا الحديث كما ذكر عباده فاقتبسوا منه فهو أفقه مني رحمة الله ترابيدي الرسول الله صلى الله عليه وسلم ولربه لما حضرته الوفاة قال اجمعوا لي موالي وجيراني وكل من كان يدخل علي فجمعوا له فقال إن هذا اليوم لا أراه إلا أولا إلا آخر يوم الدنيا وأول ليلة في الآخرة ولعله قد يكون فرط مني لبعضكم شيء بلساني أو بيدي وهو والله القصاص يوم القيامة فمن كان في نفسه شيء فليقتص مني قبل أن تخرج نفسي فقالوا له بل كنت والدا وكنت مؤدبا فقال لهم أغفرتم لي كل ذلك قالوا نعم قال اللهم اشهد ومات رضي الله عنه قيل سنة ثلاث وأربعين وثلاثين وقيل سنة خمس وأربعين من خطبه المأثورة التي تنوقلت خطبة له لما دخل حمص خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم صلى على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم قال إن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر وإن الآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك قادر وإنكم معروضون على أعمالكم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وإن للدنيا بنين وللآخرة بنين فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن كل أم يتبعها بنوها يوم القيامة نعم فقال المخدجي فرحت إلى عبادة بن الصابت فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد فأخبرته بالذي قال أبو محمد فقال عبادة كذب أبو محمد كذب أبو محمد معنى أخطأ 
نحن قلنا إن كذب تطلق على الخطأ وتطلق على الكذب المعروف لكن إن لماذا قلنا هنا إنه يقصد بكذب أخطأ لأن أبا محمد قلت لكم هو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من, من أهل بدر فيبعد في, في النظر أن يقال في رجل هذا شأنه كذب أن يستقبل بمثل هذا ولذلك قلنا الاختيار أن المقصود بذلك أخطأ ومما يدل على ذلك أيضا أن جواب أبي محمد فتوى والذي يخطئ في فتواه يقال له أخطأ ولا يقال له كذب وعلى أن بعض أهل اللغة يقول إن أهل الحجاز يطلقون له كذب على أخطاء مطلقا من أخطأ قال له كذب و العبادة رجل حجازي نعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد قال عبادة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد هذا يستدل به عبادة على أن غير هذه الخمس لا تجب لأنه هو يذكر هذا الحديث في معرض قول أبي محمد إن الوتر واجب فقاله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات أوجبهن الله على العباد وفرضهن الله على العباد معنى أن غير هذه الخمس من الصلوات ليس بواجب ومنها ومنها الوتر لكن انتزاع هذا الحكم من هذا الدليل هو من جهة مفهومه هو من من جهة مفهوم تعلمون أن النص من القرآن أو من السنة يدل من ثلاث يدل له ثلاث أنواع من الدلالة دلالة بمنطوقه ودلالة بمفهومه ودلالة بضرورته أو معقوله هذه الثالثة خليها طويلة شوية الكلام فيها لكن دلالته بالمنطوق هو ما يدل عليه اللفظ ما يدل عليه النطق قال ربنا ولا تقل له ما أف يعني النطق على أي شيء يدل يدل على التأفيف ولا يدل على شيء آخر مطلقا هذا الذي يدل عليه أنك لا تقول لوالديك أنك لا تقول لوالديك أف هذا الذي يدل عليه النطق لكن دلالة الأخرى ما وراء النطق هي الفهم هذا المفهوم فهمنا عندما نهي عن أوف فهمنا أنه أن غير ذلك من أنواع الإذاء لا تجوز أيضا لا يجوز الضرب لا يجوز الشتم لا يجوز النظر شزرا لأن ذلك كله في معنى أوف هل ولكن هل النهي عن إذائهما بغير أوف مستفاد من النطق هو ليس مستفاد من النطق مستفاد من من المفهوم وهذا المفهوم يعني هذا الآن هذا المفهوم ذكرناه مفهوم موافقة مفهوم قسمان إما مفهوم موافقة وإما مفهوم مخالفة الآن عندما قلنا لا يجوز أن تؤذي ويديك بأي نوع من أنواع الإذاء من غير أوف هذا مفهوم موافقة أم ليس بمفهوم مفهوم موافقة لكن عندنا مفهوم آخر نوع آخر أنواع المفاهيم مفهوم مخالفة مثلا عندما يقول ربنا ثم أتم الصيام إلى الليل النطق على أي شيء يدل 
على وجوب اتمام الصوم الى الليل هل يتعرض النطق الى ما تفعله بعد 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 الليل بعد الغروب النطق لا يتعرض لهذا انما الذي يفهم الذي يتعرض اليه هو مفهوم هذا النص مفهوم واضح واضح الكلام مفهوم النص يقول لك بعد الليل كل بعد الغروب كل ثم أتم الصيام إلى الليل هذا النطق معناه بعد هذا الوقت ماذا تفعل تأكل ولكن ما الذي دلك على هذا المفهوم هذا هذا مفهوم وفقه مفهوم خلفة هذا مفهوم خلفة لأن المنطق ما هو 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 تحريم الأكل بعده هو إباحة الأكل فهذا مفهوم مخالفة هذه المفهوم مخالفة عشرة أنواع هذه العشرة جمعها ابن غازي المكناسي رحمة الله عليه في بيت واحد قال صف واشترط علل ولقب ثنيا وعد ظرفين وحسر إغيا فهم اشترط فهم لقب فهم ظرف الزمان فهم ظرف الفكان فهم الصفام فهم الغاية إلى آخره عشرة مفاهيم هذا الآن الحكم أن الوتر ليس بواجب انتزاعه من هذا الدليل هو من مفهوم العدد يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال خمسون صلوات كتبه الله كتبهن الله عليه مفهوم مخالفة هذا أن غير الخمس لا تجي لكن نحن قلنا إلى الخلاف في هذا بين المالكية بين الحنفية والجمهور الحنفية عندما تستدل عليهم بهذا الدليل لا يقبلونه لماذا؟ لأنهم لا يقولون بمفاهيم المخالفة أصلا مفهوم المخالفة هذا يقول به من الأصوليين المالكية والشافعية والحنابلة أما الحنفية فلا يقولون به ومن تقرر في علم المناظرة والجدل أن الحجة يجب أن تكون مقبولة عند الخصمين عند المتناظرين وهذه حجة لا يقبلها المناظر لأنه لا يقول بمفاهيم المخالفة أصلا ذلك قال ابن عاصم الغرناطي رحمة الله عليه وإن يكون في حكمه قد خالفه فذلك المفهوم ذو المخالفة وسمي الدليل, وسمي الدليل للخطاب وخصه النعمان باجتنابه النعمان أيوة. النعمان بن ثابت أبو حنيفة وخصه النعمان باجتنابه ومالك قال به والشافعي وليس في المفهوم خوف مانعي آخر ما قال رحمه الله خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن فمن جاء بهن ولم يضيع شيئا من حقهن استخفافا بهن استخفافا هذا معناها احتقارا وتهاونا بهن مأخوذ من الخفة أنت إذا عددت الشيء ثقيلا عظيم القدر عندك أعرته اهتماما ووفيته حقه وقدرته قدره لكن إذا اعتبرته هينا خفيف الوطأة احتقرته واستهنت به فمن ذلك قيل استخفافا وخفيف الوطأة عندك وذلك كان مأل ذلك إلى التهون به واحتقاره وهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن ترك ومن لم يضيع شيئا منهن ومن حقهن استخفافا بهن احترازا من تضييع شيء من الصلاة على غير جهة الاستخفاف يعني قد تضيع شيئا من الصلاة نسيانا 
سهوا فلا تدخلوا حينئذ في هذا الوعيد لأنه أحيانا قد تنسى شيئا من الصلاة ولا ولا تتذكر أنك قد نسيت وتنصرف ويبقى ذلك الصلاة مكتوب فيها ذلك النقص إلى يوم القيامة لا تتداركها لأنك لا تتذكر ذلك إطلاقا فهل هذا يدخل في الحديث؟ لا لا يدخل لأن ليس ذلك على سبيل الاستخفاف إنما هو على سبيل النسيان نعم فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة عهد الله ميثاقه وعهد الله سبحانه لا يخلف أبدا وهذا حديث عظيم جدا جدا هذا من المبشرات للقوم المصلين خمس صلوات أليست بشارة عظيمة تنال بخمس صلوات عهدا من الله أن يدخلك الجنة أليس يتجلى في هذا كرم الكريم سبحانه شنية خمسة صلوات يعطيك الله عليها ميثاقا أن يدخلك الجنة الحمد لله هذا من فضل ربنا سبحانه وهذا يدلكم على عظم هذه العبادة هذه العبادة التي هي التي هي الصلاة التي فرح بها المؤمنون فرحا عظيما جدا لأنهم رأوها نعمة لا تعديلها نعمة أخرى من نعم الله تعالى ربنا سبحانه لم يفرض على عباده فريضة بعد أن أمرهم بتوحيده وإخلاص العبادة له إلا بالصلاة هي أول عبادة نص عليها بالاسم وأخبر الله تعالى هذه الأمة أن هذا شأنه مع الأمم قبلها قبل أن يبعث فيهم رسولهم محمدا صلى الله عليه وسلم وأنتم تقرأون قول ربنا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة زيد رسول من الله يتلو صحفا مطاهرة فيها كتب قيمة زيد وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة هي العبادة التي أول فرض نص عليه بنسم بعد توحيده سبحانه وإخلاص العبادة له فهذا دلكم على عظيم شأنها لها شأن ليس لغيرها شوفوا هنا واحد القضية ربنا سبحانه قرب نبيه موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم قربه نجيا كلمه تكليما فكان أول شيء أمره به بعد أن أمره بتوحيد العبادة له الصلاة تقرأون قول الله تعالى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نوذي يا موسى إني أنا ربك فخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري بالنص بعد أن يوحده أن يصلي وانظروا هنا قضية أخرى مرتبطة بهذه داخلة في قصة موسى عليه السلام السحرة 
كانوا متمردين عاصين يعبدون فرعون ويحلفون به قالوا بعزة فرعون إننا نحن غالبون يحلفون به تعظيما له وعبادة الله ولم يأتيهم رسول قبل موسى ولا قرأوا كتابا منزل من السماء قبل التوراة فلما أمر الله تعالى رسوله بأن يلقي عصاه فتلقفت عصيهم وحبالهم ورأوا وهم السحرة أن ذلك ليس من قبيل السحر وليس من قبيل فعل البشر أصلا ماذا فعلوا لم لا أنا قلت لكم ما أتهم, ما أتهم رسول ولا قرأوا كتابا لكن الذي ألهموه ليترضوا به ربهم أنخروا سجدا السجود الذي هو من أعظم أركان الصلاة ففزعوا إلى الصلاة وهي مفزاع كل منيب ثم بعد ذلك ربنا يقول يأمر موسى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة شأنها عجيب جدا هذه الصلاة في القرآن إشارات قصة عجيبة أخرى هذه قصة سحرة قصة عجيبة جدا هذا الإلهام إلى السجود الذي هو من أعظم أركان الصلاة ألا يدلكم على عظيم قدرها سليمان عليه وعلى نبينا السلام أعجبه ما أوتيه من الخيل فاستعرضها ينظر إليها حتى غربت الشمس وفاتته صلاة العصر فماذا فعل قال ربنا ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير هذه الخيل عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب الشمس غربات ردها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق السوق سوق جمع ساق الخيل وأعناقها بدأ يعرقب خيله ويضرب أعناقها فقتلها جميعا لماذا؟ لأنها شغلت عن ذكر الله وعن الصلاة فلما الآن هذه الخيل كانت سببا في إدخال السرور على نفسه فهو غم نفسه بذلك السبب الذي كان يدخل عليه السرور لأن ذلك السبب هو الذي كان سببا له في تفريطه في الصلاة العجب أينه؟ أنه لما غم نفسه بهذا وعرق بذلك الخيل عوضه الله الريح وهي أسرع من الخيل وهي أعظم شأنا وهي أعجب في الأحدوثة واحد كان عنده ألف الخيل لألفين الخيل من يعني أمثاله كثر لكن واحد سخرت له الريح تحمله أيهما حديثه أعجب فكان يصبح في بيت المقدس ويقيل في إستخر في فارس وبينهما مسيرة شهر للمسرع ويبيت في كابل وبينهما مسيرة شهر وفي ذلك قول ربنا ولسليمان الرحى غدوها شهر ورواحها شهر في الغدوة هي شهر شهر المسرع باش بسبب الصلاة قال ربنا لما أسكن إبراهيم عليه السلام هاجر وابنها قال ربي إني أسكنت من ذريتي 
بواد غير ذي زرع ربنا أطعمهم واسقيهم ربنا ليقيموا الصلاة أول شيء إذا أقمت الصلاة إذا أقمتها أقمتها لا أقول لك إذا صليتها تأقمتها تأتيك الخيرات ربنا ليقيموا الصلاة بعد ذلك فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه بدأ بها سيختم بها فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ورزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسمع الدعاء ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي نبي مدح ربنا عباده بأي شيء بدأ مدحهم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خشون أول عمل من أعمالهم تأهلوا به لمدح ربهم أنهم خاشعون في صلاتهم ويختموا بذلك أيضا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عين لغوي معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون ربنا ذكر أن الإنسان هلوع إذا مسه الشر جزع وإذا مسه الخير منع ولم يبرئ أحدا من هذين الخلقين المذمومين إلا المصلي إن الإنسان خلق هلوع إذا مسه الشر جزع وإذا مسه الخير منوع إلا المصلي وابدأ بهم ويختم بهم أيضا إن في ذلك العبرة إلى المصلين الذين هم على صلاتهم الذين هم على صلاتهم دائمون والذين زين والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم إيش والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم زين لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك العدول والذين هم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهادتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مقام هذه الصلاة والإشارات في الصلاة في القرآن كثيرة وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة الصلاة مفتاح الجنة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم حببت إليه الطاعات حببت إليه الطاعات لكن جعلت قرات عينه في الصلاة وإذا كان الناس كانوا يفهمون هذا الناس الذين تقدمون كانوا يفهمون هذا عبد الله بن الزبير لما حوصر في مكة وكان الحجاج يقذف الكعبة بالمنجنيق قالوا في ترجمته أصاب هو يصلي في الكعبة والكعبة تضرب بالحجارة تهدم جدرانها وهو يصلي في في بجانبها بجانب جدارها والحجر يتساقط 
وهو لا يباله باله بل لا يشعر به قالوا مرة أصاب حجر ثوبه فما أحس به أمور عجيب جدا متى, متى نحس نحن بهذا الذي أحسه وهل ندرك هذا قبل أن نموت إن إذا لمحرمون كان الحمام حمام الحرم يحسب عبد الله بن الزبير جدارا من جدران الحرم لطول صلاته قيامه وركوعه وسجوده يحسبه جدارا من جدران فيأتي على كتفه ويأتي على رأسه لكثرة مكثه وسكونه وعدم قلة حركته قالوا إن أبا زرعة الرازي رحمه الله صلى في مسجده عشرين عاما جاء يوما طائفة بأهل الحديث يريدون أن يحدثهم فوجدوه يصلي فانتظروا حتى انتهى فلما انتهى سألوه قالوا ما تقول في الكتابة في المحاريب فقال أبو زرعة قد كره ذلك بعض من مضى فقالوا هذا الكتابة في محرابك لم تراها عشرون سنة ويصلي ما شف الكتابة فقال سبحان الله رجل يقف بين يدي ربه ينظر الذي بين يديه أنا قلت لكم هؤلاء ناس فهموا الصلاة فهموها عرفوها معراج القرب إلى الله غريبة هذه الصلاة يا إخواني غريبة أنت تنزل نزولك ارتفاع أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد ذلك النزول في عين الناس ارتفاع وقرب في عين الله وإلى مجلس آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوه إليك والحمد لله رب العالمين